0: İyi akşamlar, akşamlar. Ali Hocam hoş geldin. Hoş bulduk iyi akşamlar. Ee, bizi geçen senede izlemiş olanlar merak ediyorlardır büyük bir ihtimalle. Birisi endüstri mühendisi, birisi iktisat profesörü olan iki yanlış. Cim... Ben,
1: benim benim lisansım işletme mühendisliği, light mühendislik var yani cebimde. <gülüyor> tamam, light
0: light bir mühendislik var işletme mühendisliği. Biz öyle diyorduk endüstri mühendisleri olarak siz işletme ders alıyorsunuz diye. Nörobilim gibi aslında tıp alanının üzerinde çalıştığı bir konuda ne söyleyecekler, ne anlatacaklar diye merak ediyor olabilirler. Ama hemen o merakı gidermek için belirtmekte yarar var. Nörobilimde ortaya çıkan bütün gelişmeler aslında mühendisliği ve diğer bütün bilim alanlarını çok yakından ilgilendiren, günlük yaşamımızı çok yakından ilgilendiren yapay zekayla, Birebir bağlantılı. Ee, öyle değil mi hocam? Şeyde evet, ortaya çıkan, evet. ortaya çıkanlar öbür tarafta çok ciddi yol gösterici oluyor bildiğim kadarıyla.
1: Anlamak açısından öyle. Bir de mühendislik tarafı da var. Yani herhalde bu mühendislik alanında en çok göze çarpan e, mesele nöromorfik mühendislik ya da nöromorfik e, computing dedin yani böyle bir şeyden esinlenen, işte bu nörobilimin temel inceleme alanındaki nöronların işleyişinden ve birlikte oluşturduğu ağın işleyişinden etkilenerek bunu bilgisayar dünyasına aktaran ve böylece işlemcileri daha, yani bu, bu tür bir işlemci oluşturup bunun etkinliğini, bilgisayarların etkinliğini artıran, hatta işte bu otonom robotların falan oluşmasının temelinde yer alan bir mühendislik uygulaması da var. Bu da çok ilginç bir alan. Ona da bir parça konuşuruz zaten.
0: Şeyin, Türker Kılıç'ın hmm. bu e, beyin cerrahı ve daha sonra nörobilim alanına giren Türker Kılıç aslında zaten ikisinin birbiriyle çok bağlantılı olduğunun altını çizeceğiz çize konuşuyor. Bu bağlantısallık meselesiyle de ilintili olarak Hatta bir tezi var. Diyor ki zeka fiziki ortamdan bağımsızdır. Bu sadece onun tezi değil tabii. O düşüncedeki herkesin tezi. Ve yapay zeka kavramını da red ediyor aslında. Veri alışverişinin olduğu, bilgi alışverişinin olduğu bütün ortamlarda zeka oluşacaktır diyor ve beyindeki bilgilerimiz konusunda da bazı kırılımların ortaya çıktığının altını çiziyor. Eskiden her şeyi Tekil nodlarda ele alırken neler yapıyor beyin, nasıl yapıyor incelemesini. Şimdi tamamen nöronların arasındaki bağlantıların toplamından bir sonucun çıktığı fikrinin ortaya çıkmasıyla beraber işin farklılaştığına da eriniyor baya. Ben ona bir parça katılıyorum, bir parça katılmıyorum
1: kendi kavrayışım açısından. Bir kere ben de yapay zeka kavramını çok kullanmayı uygun bulmuyorum. Rum, uzun zaman önceden beri ee, ama tam tersten yola çıkarak yani zeka Belki de zeka kavramı konusunda benim e, kafam karışık olduğu için anlaşamıyor olabiliriz hocayla ee, ben bu bizim yapay zeka olarak adlandırdığımız e, olgunun e, bir aşır çok yüksek bir e, öğrenme kapasitesi ve işleme kapasitesinden oluştuğunu dolayısıyla o zekanın benim açımdan zekanın tanımı içerisinde yer alan yaratıcılık e, meselesini e, gerçekleştirebilecek bir teknolojik düzeye sahip olmadığını çok şükür şu an için o düzeye sahip olmadığını e, düşünüyorum. Dolayısıyla halen e, belli algoritmalar çerçevesinde öğrenme yoluyla bu algoritmaların karşılıklı etkileşim belki birden fazla algoritmanın karşılıklı etkileşimini sağlayabilecek ve bu anlamıyla sanki kapasitesini geliştirebilecekmiş gibi gözüküyor ama bu eninde sonunda programlamanın başında var olan algoritmanın kendi alt yordamlar ekleyerek tamamen amacını amacına aşan ve kendini yeniden düzenleyen bu anlamıyla da bir, bir tırnak içinde yaşam formu gibi davranabilen bir yetenek de değil henüz. Bunun için aşılması gereken bir eşik var herhalde. O eşik eşiğin bir parça uzağındayız. Yani bir, bir nasıl söyleyeyim bir öristik düşünme kabiliyeti olmayan bizim beynimiz beynimizi ya da işte insanı insan yapan temel özelliklerden bir tanesi yaratışımın temelindeki ...unsurlardan bir kısmını içermeyen bir düzeyde. Dolayısıyla zeki değil ama olağanüstü işlem kapasitesi ve bu işlem kapasitesinin yanı sıra öğrenerek belli ölçülerde, kısıtlar içerisinde sınırlarını genişletebilme yeteneği zekayı taklit etme diyeceğim bir şekilde karşımıza çıkmasına neden oluyor. Dolayısıyla bir gün bunun işte bir zekaya dönüşebileceğini dönüşüp dönüşemeyeceğini tartışmak gerekir. Ben henüz o aşamada olmadığını düşünüyorum doğrusu.
0: Ama hocam şöyle bir şey var. Şimdi tıp alanında da biliyorsun yapay zeka çok yaygın biçimde kullanılıyor. Yani beynin nasıl çalıştığı çözümlendikçe yapay zeka gelişiyor ama burada simbiyotik bir ilişki var. Yapay zeka geliştikçe de Beyinden elde edilen verilerin çok daha hızlı değerlendirilmesi, işlenilmesi mümkün oluyor ve yeni modellere doğru gidilebiliyor yapay zeka alanında. Ee, bazı literatürde şöyle şeylerle karşılaşılabiliyor. Ee, ilk yapay zeka tıp alanında uygulanan yapay zekalar aslında uzman sistemleri olarak tasarlanıyor. Yani bir doktoru modelliyor esas olarak. Bir uzmanı modelleyen sistemler olarak e, oluşturulmaya çalışılıyor ve senin değişinde insan zekasını taklit eden sistemler oluşturuluyor. Fakat son dönemde bir bağlantılı sistemler dedikleri bir hikaye var. Bu bağlantılı sistemlerde beyin yapısı taklit ediliyor. Evet. Yani senin eksik kaldığın dediğin yerde bu ciddi bir paradigma değişimi gibi geliyor bana. Yani doktor ne yapar yerine? Aslında bakıyorsun bu hastalık modeli nasıldır bu modele nasıl yaklaşırım diye insan e, hani sadece veri işlemesi değil deney onun üzerinden fikir yürütme bir yaratıcılık oluşturma gibi noktalara doğru gidişlerin başladığına dair literatür var son 10 yıllık dönemin içerisinde işte onların hepsi ama
1: bu öğrenme kapsamı içerisinde mesela bunun çok klasik örneklerinden bir tanesi bugünlerde çok moda bir konu tartışma konusu ChatGPT var ya Hı -hı. o chat biz bu arada açık radyoda kavanozdaki yıldız programında iki, iki haftadır tartışıyoruz bu cuma yine bu konuyu ele alacağız önümüzdeki cum cumada eğitim sektörü eğitim üzerindeki etkilerini ele alacağız bu chat de aslında bir sonuç itibariyle ya, bir yapay zeka öğrenme e, süreci var. Fakat bunun öğrenmesine şöyle bir ek yapmışlar. O benim çok ilgimi çekti. Ee, şimdi bir metin yazıyor biliyorsun bu. Ee, bu metni yazarken e, e, şey yapmıyor işte 10 milyon tane kaynağı kopyalayıp şey yapıp tarayıp Oradan e, kes yapıştır şeklinde bir bütünlük oluşturmuyor hani en çok sayede şey yapılan alıntı yapılan e, kaynaklardan böyle çeşitli bölümleri cümleleri çekip yapıştırmıyor yani böyle bir cümle cümle yapıştırması söz konusu değil e, bir bu e, anahtar kelime ya da e, sorulan soru ya da e, tarif edilen e, çalışma alanı içerisinde. En çok yine tarıyor işte o, o milyonlarca kaynağı, kitabı, makaleyi falan. Ee, en çok kullanılan kelimelerden başlıyor. Sonra o kelimenin ardından hangi kelimenin gelebileceğini şey yapıyor. bir anlamsal bütünlük e, oluşturmaya çalışıyor bu şekilde. Ee, fakat başlangıçta bu öğrenmeyle de çok ilgili tabii. Öğrenmeye başlıyor bu algoritmayla Ama başlangıçta e, bir takım insanların e, önüne beş tane seçenek, sunuyor. Bu beş seçenekten en iyisini en anlamlısını e, seçmesi isteniyor insanlardan ve bu bilgi de öğrenme sürecinin bir parçası haline getiriliyor. E, sonra bir süre sonra bu insanların değerlendirmeleri yeteri kadar gözleme ulaştıktan sonra yani bu konuda da bir e, nedir öğrenme tanımlandıktan sonra e, onların bu beş seçenek içerisinde en çok hangisini beğenebileceğine dair bir prediction, bir öngörü de geç gerçekleştiriyor. Yani aslında başlangıçta işte o benim e zekayı tarif ederken e sunduğum e ya da işte altını çizmeye çalıştığım e yaratıcılık ögesini e programlamayla yapamadıkları için öğrenme sürecinin bir parçasında tahmin edilebilir halde başlangıçta bir veri olarak e, sisteme e, entegre ediyorlar ve yine bu makine öğrenmesi yoluyla bunların e, düzgün e, kabul edilebilir ve yüksek tutarlılıkta bir öngörüsünü yapmayı da algoritmanın bir parçası haline var Böylece o insanlar bir süre sonra artık değerlendirme yapmalarına gerek kalmıyor çünkü onların vereceği cevabı da tahmin ettiği için o yine 5 tane Öneride bulunuyorsa işte en muhteber görülecek örnek hangisi ise onun üzerinden gidiyor. Çünkü bu kelimeler birbiri ardı sıra eklendiğinden dolayı bir yol bağımlılığı, pet dependency dediğimiz bir yol bağımlılığı söz konusu. Yani ilkinde kötü bir şey seçilirse işte ondan sonra o dallanma o kötü seçim üzerinden gerçekleşeceği için Anlamsız yanlış veya bazı şeylerde ıı, çok ters karşılanabilecek ıı, yani ıı, hakim ıı, normlara, toplumsal normlara aykırı düşebilecek ıı, metinler de çıkabiliyor aksi halde. Dolayısıyla bunları da kontrol altına almak, bunları da bir anlamıyla kapatmak için bu yol yapmışlar. Ama böyle bir şey yani şu anda görüp gördüğümüz en gelişkin yapay zeka modellerinden bir tanesi olarak chat -GPT. Ee, e, bunu insan belli bir yerde insan yardımını e, almak suretiyle gerçekleştirebiliyorsa yine o eşiğin aşılmamış olduğuna dair e, bir şey, e, bir bir öngörde bulunabiliriz. Çünkü o eşik aşılırsa yani gerçekten norm koyabilecek kadar e, yaratıcılık sahibi yani zeka sahibi bir e, bilgisayar programıyla karşılaşırsak o zaman orada şey meselesini tartışmamız gerekir. Açıktan bunu bir yaşam formu olup olmadığını tartışmamız gerekir. İkincisi norm koyma kapasitesine sahip bir yapay zeka herhalde bilim kurgunun da çok iştahlı konularından bir tanesidir biliyorsun. Herhalde başımıza gelebilecek en büyük problemlerden bir tanesi olur. Çünkü o norm eğer kendini ve ekosistemi korumak üzerine oluşturulacaksa ki gayet doğal, bir şey olarak herhalde ekosistemin en büyük düşmanı
0: olarak bizi bir an önce yok etmekle görevlendirebilir kendisini yani. Ama belki o normu koyabilecek olan bir yapay zeka ya da e, nöral robot, robotik istediğimiz bölüm gelişirse bizim ze kendi zekamız da e, ekolojik sistemleri tahrip etmemeyi bize öğretecek kadar gelişmiş olabilir diye ümit edebiliriz ama.
1: Valla ondan emin olma. E, sonuç tibariyle Elon Musk gibi yani bu e, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ve kar e, motivasyonu devam ettiği sürece oradan e, çok e, nedir? E, hoş sonuçlar çıkmayabilir. E, çünkü sonuç tibariyle bu tür bir Piyasa yapısı içerisinde bu tür bu, bu kadar yüksek teknolojik gelişmeler söz konusu olduğunda e, karşı karşıya kalabileceğimiz toplumsal tehditler e, ve ucube e, para sahibi insanlar e, başımıza çok büyük bela oluşturacaktır. Yani işte zaten yakından görüyoruz hem bir yandan Zuckerberg bir yandan Elon Musk gibi e, insanların e, teknolojiyle yüksek bağları ne gibi işlerimize başlıyor başımıza yola yaratıyor görüyoruz zaten. O yüzden evet. belki de bu bir salt bir irade meselesi değil bir toplumsal dönüşüm iradesi meselesi aslında.
0: Zaten bu alanda çalışanlar aslında ciddi bir etik sorunu olduğunu ifade ediyorlar birincisi. İkinci olarak da bu alandaki gelişmelerin gerçekten toplumsal bir dönüşümü ve toplumsal normların da yenilenmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar. Biraz önce söylediğin e, düşünen, fikir üreten, yaratıcı özellikleri olan robotlar ortaya çıkmaya başladığı zaman o robotların hakların olacak sorusuna kadar giden bir yer var. Ama sanıyorum oraya kadar gidene kadar e, bu beyin çalışmasını biraz daha çözümlemek gerekecek. Son dönemlerde benim izleyebildiğim kadarıyla yapay zeka alanındaki çalışan ekipler sadece yazılımcılardan sadece mühendislerden oluşan ekipler değil. Bunların içerisinde mutlaka ve mutlaka tıp alanından gelen, nörobilim alanından gelen insanlar da yer alıyorlar ve e, zihin bilimciler, sinir bilimcilerle beraber çalışıyorlar. Çünkü birebir beynin işleyişini çözümledikçe öbür tarafa transfer etmek gibi bir yaklaşım söz konusu sanki.
1: Evet yani bir bir kere disiplinler arası bir alan olduğunu zaten isminden hemen anlaşılıyor. Yani bir yanda işte tıbbın çeşitli alt dalları fizyoloji, anatomi gibi şeyler var. Biyoloji, moleküler biyoloji, işte matematiksel modelleme, psikoloji gibi alanların e, kesiştiği bir şey, bu nörobilim ya da sinir bilim adıyla adlandırdığımız şey. E, bunun da çok sayıda alt dalları da var. Haliyle onlar da e, bu, bu, bu disiplinin, bu bilimsel disiplinin nerelere doğru gidebileceği hakkında e, bazı e, fikirler veriyor bize. E, esas itibariyle tabii bu... E, hem neuro şey teknolojideki gelişmelerin etkisiyle de çok e, e, ivmelenmiş bir alan olduğunu söyleyebiliriz e, nedir en önemli gelişme tabii o beyin görüntüleme cihazları özellikle fonksiyonel beyin görüntüleme cihazlarının e, çok e, erişilebilir ve gelişmiş ya da işte daha teknolojik olarak çok gelişmeleri ile birlikte bu çıkıyor çünkü e, insan davranışıyla bu davranışı davranış sırasında beyinde ne tür nerelerinde ne tür nöronal aktivitelerin olduğunu gözlemleme şansı buldukça, buldukça buldukları için bu bağı kurma işte bir nöros, nörobilimsel değerlendirme yapma imkanına kavuşuyor bilim insanları ve bunu giderek modellemeye çalışıyorlar ama senin de altını çizdiğin gibi çok daha bu işin başındayız yani o e, nöron halen daha yeni nöronlar e, bulunuyor. Tabi burada e, nöron tiplerinden bahsedebiliyoruz. Yeni bu yeni keşfedilen nöron tiplerinden de bahsedebiliyoruz. Tabi bir kez daha senin en başta söylediğin konunun altını çizmek lazım. E, ben e, kendimizi uzman okuyucu olarak şey yapıyoruz. Uzman okuyucu olduğumuz için de burada yanlış yapabiliriz tabi ki. Yani bir, bu konuda uzmanlı olan insanlar değiliz sonuç itibariyle. Belki de önümüzdeki hafta çok hoşumuza giderse bu konu bir uzman konuk alarak da devam etmemiz mümkün olabilir. Şimdi bu nörobilim alt disiplinleri neler? Belki onlar da bize neyle karşı karşıya olduğumuz ve bunun hayatımız üzerinde ne tür etkilerde bulunabileceğine dair bir fikir verebilir. Bu modern neuroscience'ın, nörobilimin... Evet. Alt dallarından bir tanesi işte hesaplamalı e, nörobilim. İşte bu hesaplamalı nörobilim aslında belli ölçülerde e, bu nöronlar arasındaki ilişkileri, bağı nöronların nasıl çalıştığını anlamaya gayret ediyor. Onu bir e, modellemeye gayret ediyor ve bu modellemeyi de e, daha sonra mühendislik uygulaması olarak işte e, bilgisayar e, çiftlerini, işlemcilerini daha... İnsan beynini taklit edecek şekilde nasıl çalıştırabiliriz sorusunun cevabını ararken onlarla da bir bağ bu, bu şu açıdan önemli. Beyinde nöronların çok kompleks bir yapısı var, değil mi? Yani bir A olarak şey yapıyorlar, çalışıyorlar ve bu A olarak çalıştıkları için de işte o bilim yeni, epeydir... Üzerinde durulan e, karmaşık bilim diye adlandırabileceğimiz, complexity diye adlandırabil adlandırılan alanın da konusu alına göre. Bu bu zaten o, o da, bu bilim dalı da çok e, şey yapan, e, disiplinleri birbirine bağlayan, metodolojik bir açıdan birbirine bağlayan bir e, bilim dalı. İşte e, çok parlak e, fizikçileri, biyologları, kimyacıları... E, e, barındıran bir şey işte birkaç isim vermek gerekirse Ilya Prigogin var kimyadan Kaufman var biyolojiden bunlar hep tip yaklaşımını benimsemiş şeyler ve bu nöron ağlarının davranışlarını incelemek için de bunların metodoloji, bu alanın metodolojilerinden çok faydalanmak mümkün eğer burada bir başarı sağlanırsa yani Beyin çalışmaları yoluyla bu nöronların hem tekil olarak hem de sistemin bir parçası olarak ve dolayısıyla sistemin bir bütün olarak nasıl çalıştığına dair bilgilerimiz geliştikçe bu, bu temelde gerçekleşen modellemelerin yetkinlikleri yükseliyor, yükselecektir. Ve dolayısıyla sentetik nöronlar, üzerinden çalışan işlemcilerin de performansları yükselecektir. Çünkü bizim alışık olduğumuz hızlar ya da bizim alışık olduğumuz bilgisayar işlemcilerinin çok ötesinde programlama yeteneğine sahip olan işlemcilere geçiş içinde bir fırsat ortaya çıkacak işte bunun bu. Neuromorphic computing dedikleri aslında bunlar bir anlamıyla şey işlemci ve bunların bugün karşı karşıya olduğumuz yapay zekanın ötesinde bir yapay zeka tırnak içinde ile karşılaşmamız anlamına da gelecek ve bunlar üretilmeye başlandı yani Neuromorphic işlemciler var bunların dolayısıyla Neuroscience'ın geldiği noktayı tarif etmek açısından etkisini görebiliriz bu bu işlemcileri bir parça inceleyecek olursak yayılma yaygın değil tabii henüz çok fazla olmak oldukları için ama bu tür şeyler var tabii benim bir de ikinci önemli etki olarak değerlendireceğim şey bu beyin bilgisayar arayüzleri. Yani bu alanda şimdi çok şimdi sana onu soracaktım Haluk Hocam. Beyin yani bu da işte sonuç itibariyle hmm. e, nörobilim çerçevesinde onun bir alt alanı olarak değerlendirilen e, bu özellikle hesaplanabilir e, hesaplamalı e, nöro, nörobilim alanının şeysi e, burada çok acayip işler yapılıyor yani e, beyindeki spesifik fonksiyonlara dair e, bilgimiz derinleştikçe e, bu alanda Pek çok uygulama yapılıyor. Ben yine birkaç konuk aldığımız ve yakın çalışma arkadaşımız olan bu açık radyoda bu konularda çalışan e, e, Almanya'da doktorasını Max Planck'te yapmış bir arkadaşımız var. Onun mesela doktora çalışması e, kolunu hiç hareket ettirmemiş, ettirememiş bir insanın e, e, beyin makine, beyin bilgisayar arayüzü, yoluyla kolunu hareket ettirmesini sağlamış. Mesela onu gerçekleştiren bir e, araç geliştirmiş doktora çalışması olarak. E, onun ötesinde işte görme yeteneği hiç mesela tamamen kör e, görme yeteneği olmayan bir insanın e, bu e, ismini şimdi unuttum ama ışıkla nöro, nöron, nöronların hareketini e, şey yapan, takip eden, onların davranışlarını gözlemleyip onların buradan elde ettikler, edilen bilgilerle bir takım nedir o, işte alın davranışına dair bilgileri derinleştiren bir alan daha var. Birazdan gelir aklıma onun ismi de. Bu yolla da görme yeteneği ya da işte belli ölçülerde görme kabiliyetini getirebilmişler insanlara. Bu tür uygulamalar da var. Bu beyin, bilgisayar arayüzünde hakikaten çok geniş bir şey var. Uygulama alanı var. Ve mucizevi sayılabilecek bazı tedavilerin gerçekleştirildiğini görebiliyoruz. Ama onun dışında yine bizim Özge'nin çalışma alanlarından bir tanesi bizim konsantrasyon dediğimiz şey aslında e, onun e, beyindeki kimyasal ve nöronal aktivite temeli e, izlenebiliyor konuda da epey bir çalışma var işte bir takım dalgalardan bahsediyordu bizim öz bir alfa beta gamma dalgaları e, onları e, kullanarak e, belli odaklanma belli işlere odaklanma yeteneğini e, hatta o motor refleks diye adlandır, motor ıı, hareketlerin ıı, ıı, etkinleştirilmesini daha etkin kullanılmasını sağlamak da mümkün olabiliyor. E bütün bunları birleştirdiğimiz zaman da gerçi sibernetik literatüründe çok ıı, karşı çıkıyor yani ıı, kar, kar, nedir ilişkilendirilmesi istenmiyor benim gördüğüm kadarıyla yaptığım okumalardan ama sibernetik sistemlere de bir etkinlik artışı bitirecektir. Sibernetik sistem dediğimiz de sonuç olarak bizim ıı, Endüstri 5.0'ın temelini oluşturan ıı, bir, ıı, bir bir sistem. Dolayısıyla bütün bunlar açısından ıı, bu ıı, nörobilimin çok kritik bir önemi var. Buradaki her bilgi birikimine yapılan her ıı, iri, büyük ya da küçük katkı bu tür e, mühendislik uygulamalarına e, nedir kapı açıyor ve bu, bu bu açılan kapılar da bizim günlük hayatımızı veya toplumsal hayatı çok etkiliyor elbette.
0: Hükü hocam burada sözünü keserek bir soru daha sorayım izninle. Şimdi baktığımız zaman bilgi müthiş bir hızla ikiye katlıyor. Türker Kılıççı'nın bir lafı var. Diyor ki e, bizim diyor son dönemimizde diyor 2020'li yıllarda ifade etmiş bunu. Bilginin iki katına çıkma süresi 18 ay diyor tıp alanındaki bilgi için. 2025'te 72 saate filan inecek. Bu diye bir şey ifade ediyor. Şimdi baktığımız zaman bu kadar büyük bilginin işlenebilmesi ve bundan bir teknolojiye doğru gidilebilmesi için Zaten bir interdisipliner diyeyim. Farklı alanlardan insanların bir araya gelmesi yani bağlantısallığın yani bir çeşit diyalektiğin her şey birbiriyle bağlantılı olma esprisi sanki giderek daha fazla olgunlaşıyormuş gibi geliyor bana.
1: E, evet. Yani o <gülüyor> yalnız bu bağlantılı meselesine girdiğimiz zaman o çok önemli bir şey gerçekten. E, bu A teorisi Burada bir, e, işte o kompleksinin de temelinde oluşturan e, alanlardan bir tanesi aslında A teorisi. E, o çok ilginç bir şey. E, bir kitap önereceğim izleyicilere. E, daha önce önermiş miydim hatırlamıyorum ama e, Fiziğin Ötesinde Bir Dünya. Kaufman'ın bir kitabı, Stuart Kaufman'ın bir kitabı. E, bu mesela... E, Gerçekten ben okuduğumda böyle pek çok alanda ki düşüncelerimi çok farklılaştırdı. Sosyal bilimcilerin de muhakkak okuması gereken bir kitap. Çünkü zaten son söz diye bir başlık var. O son söz ekonominin evrimi diyor. Yani bir yandan A teorisi, bir yandan biyoloji, fiziğin, Fiziğin ötesinde diye, diye başlaması aslında fiziğin şöyle bir şeyi var. Ne, ne, Newton'dan itibaren gelen ama öncesinde de herhalde izleri var onun. Fizik bizim etrafımızdaki gerçekliği kavramak için kullandığımız bilim dallarından en önemli bilim dalı. Ama bu o fizik gelişmeye başladığı andan itibaren de bir makine gibi kavruyoruz aslında biz dünyayı. Yani etrafımızda işte bir ne bileyim bir kuleye çıktıp aşağıya bir taş attığın zaman işte bunun bu taşın aşağıya düşüşünün be ivmesi, hızlı, bu busu onu tarif ediyoruz. Ve bu çerçevede de işte o hareketi anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasındaki güçleri anlamaya çalışıyoruz. Ve bu da işte bir makine işleyişi gibi çalışıyoruz aklımızda yer ediyor ama bu kitapta fizikçilerin bu yaklaşımını eleştirerek başlıyor aslında çünkü diyor bir fizikçi için pizza kulesinden aşağıya bir şey bıraktığı zaman onun ivmesi hızı bilmem ne falan önemlidir ama bir biyolog için onun taş mı tavşan mı olduğu <gülüyor> çok önem taşır diyor çünkü diyor işte biz biyologlar falan diye başlıyor. E, fizikçilerin ilgilenmediği o e, tavşanın ya da taşın oraya niye geldiği, nereden geldiği, nasıl geldiği meseleyle de ilgileniyor diyor. Fiziğin ötesindeki e, ötesinde kavramının anlamı bu yani. Metafizikten bahsetmiyor. Bundan bahsediyor. E, ve fiziğin yasalarını kullanarak. Bütün kitap aslında bir termodinamik e, yasaları üzerine falan da kurulu. Bu kitapta e, cansız bir ortamda canlı bir e, maddenin ya da canlı bir hayatın nasıl oluştuğuna dair bir teori öne sürüyor. E, bu teorinin kıymeti şurada. E, e, bir takım ara aşamaları var. E, ön hücre e, diye adlandırılan bir aşama var. Bu ön hücrenin e, gözlemlendiğini de bir makalede Makalesinde Kaufman'da yazarlardan bir tanesiydi. Bir gözlemlemeyi başarmış durumdalar. Dolayısıyla aslında bu teorinin geçerliliği hakkında da azımsanmayacak bir kanıt olarak bunu görebiliriz. Burada işte o kompleksti yani o ekonomistlerin de bunun ya da sosyal bilincilerin de bu kitaba ilgi göstermesi gerektiğine dair görüş bir doğal sistemin nasıl davrandığını yani hayatın bir doğal sistem olarak nasıl geliştiğini, nasıl evrimleştiğini tarif ediyor. Aslında çok da basit bir ana fikri var. E, hayat bir örgütlenmedir diyor. Yani e, başka türlü e, bu örgütlenme derken işte o evrimi, e, evrimin rastgeleliğini, e, seçilimini falan altını çiziyor. E, ama öte yandan da bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi de söz konusu işte ne bileyim. Mesela bir kalp niye var sorusunu sorduğunuz zaman işte kalbin vücut içerisinde ya da bizim gibi varlıkların türlerin işte vücut sistemi içerisinde kanın pompalanması bu yolla oksijenin bütün hücrelere iletilmesi ve işte orada her bir hücrenin yaşayabilmesi için gerekli kaynaklardan bir tanesine ulaşmasını sağlayan bir şey. Bu anlamıyla bir karşılıklı bağımlılık var aslında. Çünkü kalp olmazsa vücut olmayacak. Yani kalbin bir vücuda ihtiyacı var. Vücudun da bir kalpe ihtiyacı var. Ve bu da eğer yeteri kadar geri gidecek olursak, işte tek hücrelilerden çok hücrelere geçiş, çok hücrelilerden o hücrelerin çeşitli fonksiyonları yerine getirmek üzere bir araya gelişleri. O bir araya geliş içerisinde, evrim süreci içerisinde hücrelerin fonksiyonlarını o fonksiyonu yerine getirebilecek şekilde değişmeleri yani evrimleşmeleri başkalarının da başka şekilde evrimleşmesi ama bütün bunların da bir vücut bütünlüğü içerisinde gerçekleşmesi hatta bunun da ötesinde bir biyosferi de bütünlük içerisinde ya da biyosfer seviyesinde bir a -a -a -a bakışı alacak olursak da o biyosferin işte insanların o biosferle olan ilişkisini dikkate alarak kurmak doğal bir gereklilik yani o biosfer olmasaydı insan oluşamayacaktı. İnsan oluştuğu için de o biosfer insan olmasaydı o biosfer eksik kalacaktı falan gibi bir karşılıklı bağ içerisinde görmek gerekiyor. Tam dolayısıyla, burada
0: belki bitir cümlen hocam.
1: E, dolayısıyla e, bu e, e, ağ yaklaşımı, karşılıklı bağımlılık, evrimleşme e, e, yani bu evrim konusunda mesela e, e, gerçekten bir Nasıl söyleyeyim? Yapay zekayı herhalde en çok değerlendirmekte zorlanacağımız alanlardan bir tanesi de bu evrim süreci içerisinde, sonuçta sentetik de olsa sentetik bir yapıdan bahsediyoruz. Bunun bir zekaya kavuşması demek, belli ölçülerde etrafındaki biosferle uyum göstermesi. Ve o, onun bir parçası haline gelmesi. Onun bir parçası haline gelmesi demek zaten o olmazsa biyosferin eksik kalacağı, biyosfer olmazsa da onun olamayacağı bir e, noktaya taşınması demek. Yani karşılıklı bir etkileşim, bir dönüşme, birlikte gelişme, birlikte örgütlenme e, söz konusu. E, dolayısıyla o açıdan da ben e, yani işte bir yaşam formundan bahsediyorum. E, bu yaşam formu olmadığı sürece de e, bir zekanın oluştuğundan söz etmemizin mümkün olamayacağını söylüyorum. Hep bir taklit olarak kalmaya çok yetenekli, müthiş kab kabiliyetli o kabiliyetiyle de mükemmel derecede taklit yeteneği olan bir başka tür sistemden bahsediyoruz demek. Ki. Bu
0: çok ama derin bir tartışma aslında. Yani bu konuda senin fikrinde olanlar da var. Gerçekten zekanın aslında herhangi bir şekilde veri alışverişinin olduğu yerde mutlaka doğacağına ilişkin tezleri olan insanlar da var. Bu güzel bir tartışma konusu olabilir. Aslında konunun uzmanı iki kişi yakalayıp onları burada tartıştırabilirsek çok keyifli evet. bir tartışmayı da yapmış olabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Bu biraz önce söylediğin bu robot bağlantısallık mevzusuyla ilgili olarak topluma da çok ciddi etkileri olacak bir hale geliyor bu. Ee, gene nörobilimcilerin bazılarının tezlerinden birisi bütün bu insanın gelişmesinin aslında tek başına olmadığı. Hani biz hep şey yaparız ya, çocuğumuzu iyi yetiştireceğiz, çok iyi yetişecek, çok parlak olacak, IQ'su artacak. Yeni bu nörobilim çalışmaları derinleştikçe ortaya şu çıkıyor ki, o çocuk yanındakini geliştiremediği takdirde, onunla birlikte gelişemediği takdirde kendi gelişimi de azami sınırlarına asla ulaşamıyor. Yani bir bağlantısallık olayı, beynin çalışması anlaşıldıkça toplumda da böyle bir yaklaşımın öne çıkmaya başladığını görüyorum ben. Ve tamamen bu aslında beyin üzerine yapılan çalışmalardan ortaya çıkıyor. Tamamen,
1: bile, tamamen olmasa bile e, onun büyük etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu az önceki tartışmada kritik önemde bir çok kısa yani bir sayfalık bir makale var aslında. Science dergisinde mi yayınlanmıştır? Sayın Science dergisinde yayınlanmış. Pardon, Nature dergisinde yayınlanmış. 2002'de yayınlanıyor. Şimdi bu o senin altını çizdiğin tartışmanın önemli aşamalarından bir tanesi. Bir hesaplama birimi olarak hücre diyor. Yani computation anlamında söylüyorum. Onu cells as computation makalenin başlığı. Hı hı. Bir hesaplama birimi olarak hücreler diyor. Şimdi bu e, hücreyi işte sonuç itibariyle veri giriş bir input alan yani belli bir yerden bir veriyi alıp onu işleyen ve sonra da bir çıktı olarak başka bir tarafa veren bir soyutlamayla ele alıyor bu makale. İlk kez e, bu makale şey yapmış Regev Shapiro iki tane yazarın e, şey şimdi buna tabi çok eleştiri var. Bu tıpkı fiziğin dünyadaki işleyişi bir makina metaforuyla ele alması gibi yani büyük bir düzenlilik var işte o onu e, kuvvet uygulayınca şu sonucu oluyor şuradan gelen bilmem ne falan filan. yani etrafımızda olan biteni tarif ediyor anlamaya çalışıyor ve bunu bir makina düzeni içerisinde anlıyor. Bu bir tür lineer bağda oluşturuyor tabii kendi arasında. Ee, burada da işte e, bu makaleden sonra e, hücrenin programlanması ve sentetik hücrenin yaratılması yani çift taraflı bir etki oluyor burada. Ee, ama buna karşılık buna çok eleştiriler de var tabii ki bu makaleye. Yani e, dünyanın bir makine olarak kavranması nasıl yanlışsa ve evrim meselesini ihmal eden bir şeyse, çünkü sonuçta bu e, bu makine ise, işte biz makine, e, işte bu kitapta da bir örnek veriyor, e, bir araba güzel bir makinedir ama bir başka araba üretemez değil mi? Sonuçta ya da e, o araba kendiliğinden e, işte farını, Ortadan kaldırıp bilmem ne yapamaz, değiştiremez, farını geliştiremez, başka bir noktasını daha iyileştiremez ya da daha kötüleştiremez. Ama biyolojik varlıklar bu evrim süreci içerisinde yani o hayatın bir örgütlenme olduğunu şey yaparak bahsederek kendi işleyişlerini farklılaştırabilecek bir düzenek oluşmuş. Bunun da kısıt kapanması diye adlandırılan çok teknik bir kavram var ama çok anlaşılır bir kavram aslında, kısıt kapanması yoluyla yapabiliyor. Yani bu kısıt kapanmasından kasıt şu, bu makine çalışıyor, input alıyor, bir işlem yapıyor, enerji harcıyor falan bir ara enerji de alıyor, sonuçta bir çıktı elde ediyor ama bu çıktı, yeni bir kısıt yaratabilecek kapasitede işler gerçekleştirebiliyor. Yeni kısıt yaratabilecek kapasite iş gerçekleştirdiği andan itibaren evrimden bahsedebiliyoruz işte. Dolayısıyla o makine soyutlamasını ee, e, e, yanlış olduğunu e, vurgulayan e, çıkarım buradan geliyor ve buradan da işte ATOS işte bu bütün e, aslında e, mikro seviyede evrimin nasıl gerçekleştiğini falan filan hayatın nasıl doğduğunu nasıl ortaya çıktığını e, açıklıyor. Şimdi bu e, hücrenin bir bilgisayar birimi olarak algılanmasına dair eleştiriler de yani etik açıdan eleştiriler de buna benzer bir noktadan ortaya çıkıyor. Ama bu şu an şeyi engellemiyor. Yani bu, makinen, bu makalenin yayınlanmasından sonra ortaya çıkan çok sayıda gelişme, işte başka kitaplar, makaleler ve mühendislik uygulamaları sentetik hücrenin yapılabilmesine tamamen işte bu hücrenin bir veri alıp, veri, işlem yapıp spesifik bir işlem yapıp bir çıktı üretmesi yani veri alışverişi dediğiniz şeyi biraz daha karmaşık halinden bahsediyorum çıktı üretmesi yoluyla gerçekleşiyor dolayısıyla bunu şey yapan taklit eden sentetik hücreler oluşturabiliyorlar ama halen en önemli mesele eksik evrim yok o bakımdan da işte bu evrim sürecine dahil olamamaktan kaynaklanan bir nedenle e, işte bir biyolojik varlık olarak e, zaten ortaya çıkamıyor. O zaman da e, zeka meselesinde önemli bir eksiklik e, ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum tabii tartışmaya açık bu mesele.
0: E, fakat tabii belki hali... Hı -hı. buyur Lütfen. hocam bu yapılan deney. Eğer var ya insan beyin projesi, insan konnektom projesi falan bunlar ilerledikçe belki bu alanda da nelerle karşılaşacağımızı şimdiden öngöremiyoruz.
1: E, sentetik evrim diye bir kavram var. Yani bu Endüstri 5.0'ın e, önemli unsurlarından bir tanesi ama e, e, halen gerçek bir e, evrim değil. Yani sentetik biyoloji işte Virtual Evolution dedi, pardon sentetik değil de e, yapay e, evrim diyebileceğimiz e, bir şey. E, bir, bir, bir konudan bastıbiliyoruz. E, bunlar e, ama halen e, başı sonu belli etkileşimlerinin e, mümkün etkileşimlerin az çok planlandığı ve ya da bilindiği ve buna göre pro programların yazıldığı ve e, bu bu, bu karşılıklı etkileşimlerin bütün boyutlarıyla doğru bir şekilde tanımlandığı zaman düzgün çalışan fakat bunun dışında bir yani hesaplanmamış bir küçük olayla karşılaşıldığında ise sistemik olarak krize giren bir şeyden bahsediyoruz hala. Yani bu ya, yapay evrimin ya da sanal evrimin en önemli problemlerinden bir tanesi bu. Biyolojik temelli, mesela diyelim hücreleri programlama imkanı da var değil mi? Sonuç itibariyle aslında bu bizim pandemi sırasında RNA temelli, mRNA temelli aşı ilkesel olarak herhalde bu, bu tür bir şey. Yani sonuçta RNA haberci hücreler, bazı işte hücre şey virüs bilgisini içeriyor. Bu virüs bilgisiyle gidiyor. Vücudun savunma şeylerini harekete geçirecek şekilde onları alerme ediyor veya işte onların tekrar bu savaşa başlamalarına sebep veriyor veya işte bireysel tıp uygulamalarının temeline de bu tür şeyler yatıyor aslında. Dolayısıyla biz şu anda teknolojik olarak, tıp teknolojisi olarak biyolojik hücreleri, biyolojik hücreleri etkileme, programlama onları belli fonksiyonları belli şekillerde yerine getirme nedir? Yerine getirmelerini sağlama yeteneğine sahibiz. Burada kanserle mücadelede çok hukuk açıcı bir bir, bir alan olarak gözüküyor. Zaten o mRNA aşısının Pfizer tarafından Satılan mRNA aşısının da bir kanser çalışmasının ya da işte kanserle ilgili çalışmaların bir tür bir yan ürünü demek doğru değil ama yani onun, onun o sayede ortaya çıkabilmiş bir çalış, aşı olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla benzer mantık yani eğer bu aşı düzgün çalıştığına göre kanserde de kanserle mücadele alanında da benzer şeyleri yapmamız mümkün. Zaten bu kanserin e, genel geçer bir nedeni olmadığını da düşünmeye başlatan bir kitap oldu benim için bu aslında. Çünkü sonuçta o da bir evrimin e, kötü sonuçlar doğuran bir e, yöne gitmesinden ibaret e, sanki. Öyle geldi bana ama tabii bu bu dediğim gibi uzman bir okuyucu olarak çıkarttığım bir yorum sadece. E, fakat bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında... E, gerek nörobilim gerek işte bu e, bu tür bu bahsettiğim makalede yani hücrelerin programlanabilmesi ya da e, hücrelerin emi, taklidi olarak sentetik hücrelerin ortaya çıkmış, çıkartılabilmesi e, ve bunların bir arada davranabileceğini e, gösteren e, mühendislik çalışmalarının gerçekleştirilmiş olması çok bambaşka bir dünyaya doğru gittiğimizi gösteriyor. Çünkü bu salt, salt bir sibernetik sistem olarak ya da sibernetik sistemlerin gelebileceği yerler olarak düşünmeyin bunu. Burada birkaç tane önemli çıkarım var. Bir, bir kere insan evriminin kontrol edilebileceği, etkilenebileceği bir alana girdik. Bunun yapılıp yapılmaması e, önemli bir tartışma konusu ve bu konuda bir uzlaşma, bir anlaşma ufukta yok. Dolayısıyla bir regulasyon da e, gerçekleştirilebilmiş değil ama son derece önemli sonuçları olabilecek bir alan. İki, e, üretici sistemlerin yani e, e, otonom otomasyonlar diyelim. Sadece robot kastetmiyorum. Yani çünkü robot deyince böyle Hümanovit biçiminde, insana benzer bir e, formda e, çalışan bir yapay zekadan bahsediyoruz. Yani öyle algılama şeyimiz var, eğilimimiz var. Herhalde bunda bilim kurgu filmlerinin de etkisi vardır ama otomasyon sistemi dediğimiz zaman bir üretim bandından tutup işte otonom davranan robotlara kadar e, geniş bir alandan bahsediyoruz demektir. E, bunların e, yeteneklerinin de büyük sıçramaların olacağı bir döneme girmişiz demektir ve bu sıçramalarla beraber e, artık canlı emeğin üretim sürecinin dışına çıkmasını çok kolaylaştıracak e, ve bu yolla da ne bileyim zorunlu çalışma saatlerini e, minimal ölçüye
0: düşürecek. Buna geleceğiz ee, ileriki günlerde evet. yani bu en keyifli bölümü olacak bu tartışmanın evet. bolluk toplumu. Evet. Olacağız, Canlı yani. yemeğe ihtiyaç var yok. Bunları ele alacağız. Ee, ama burada sanıyorum bir başka ya biraz önce bir interdisiplinerlik meselesine değinmeye çalışmıştım ya. <gülüyor> Baktığım zaman şimdi bu insan beyin projesi, insan konektom projesi falan dediğimiz her şey aslında beyni inceliyor gibi gözüküp biraz önce senin ifade ettiğim farklı alanlara da hitap eden çok ciddi bilgiler oluşturuyor. Çünkü tek bir nöronun çalışmasını değil, nöronlar arasındaki bağlantısallığı evet. ve onların çalışmasını çözdükçe hücre bilimine dahi belli bir katkı yapabiliyor. yani Biz o katkı deyince hemen yapay zeka diyoruz. Hayır. Yani bir robot kolu oluştururken oradaki bağlantısallık ve onun hangi sinirler üzerinden nereye etki ettiği bambaşka bir biçimde değerlendirilir hale geliyor. Burada bu değindiğin kompleksite ve Bayezian matematik diyebileceğimiz matematik çok öne çıkan unsurlardan birisi gibi geliyor bana. Yani farklı bir kavrayışla beraber ele alınan bir çeşit aslında bir paradigma değişimiyle ele alan bir yaklaşım gibi geliyor bu alanda. Ee, biraz... Şöyle bir benzetme yapacağım. Bu da hani bir okuyucu olarak yaptığım bir benzetme. E, notlarda işin çözüldüğünü düşünüyorduk beyinde. Aradaki bağlantısallıkları ve onların değişkenliklerini bilemiyorduk çünkü. Çözemiyorduk. Matematik biraz biraz gelişince onları çözmeye başladığımız zaman bütün bir e, bilimin, hani bilimsel gelişmelerin aslında uygulanabilir hale gelmesini sağlayan matematiğin de paradigması sanki değişiyor gibi. Ve başka alanların paradigması. Yani Bayezciyen istatistik
1: tabii bu makine öğrenmesinde çok e, önemli bir şey. E, araç, istatistiksel araç. E, çünkü sonuç itibariyle e, bizim alışık olduğumuz şey işte işte Nedir o 300 yıl öncesinden falan gelen e, en küçük kareler yöntemiyle işte bazı e, tahminler yapmak. Yani elimizde bir model var. Bu model bir nedensellik içeriyor. Bu nedensellik içeren modelin e, parametrelerini tahmin etmemiz e, gerekiyor. Tabi bunun için o kavramlara ait gözlemlerin yapılmış olması. Yani veri setlerinin de olması gerekiyor. Ama bu e, tahmin edicileri tabi çok gelişti yani ilk başta böyle doğrusal bir ilişki e, varsayılıyordu ama sonrasında işte çok sayıda tahmin edici işin içerisine girdi. Bu bir istatistiksel e, e, yaklaşım ama bir de Bayezyen yaklaşım var. Bayezyen yaklaşım doğrudan dağılımlar üzerine gidiyor. Yani bir e, gözlem yapıyoruz bir dağılım var. Bu dağılımı öncül e, dağılım olarak onun, onun parametrelerini daha doğrusu öncül parametre olarak sonra e, e, eldeki verileri de kullanarak işte bunun e, tahmin sürecinde bu parametreleri kullanıp geliştiren ama bir tür o makine öğrenmesinin e, temelindeki işleyişi e, sağlayan bir yaklaşım olarak da e, modern listesi özellikle çok öne çıkan bir şey. Dolayısıyla ve bu dağılımlar üzerinden gittiği içinde büyük sayılarda gözlem olduğunda aslında çok etkinlikte bir azalma olmuyor. Öbür tarafta klasik anlamdaki o parametre tahminlerini gerçekleştiren tahmin edicilerde büyük sayıda gözlem olduğunda onların etkinliğinde bir azalma ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla da bu büyük veri ile birlikte bu tür yaklaşımlar. Ömklere çıkmaya başladı. Haliyle yapay zeka gibi çok geniş bir öğrenme süreci, büyük çok büyük verileri kullanan sistemlerde de bu tür bir yaklaşım temel olarak kabul edildi. Daha doğrusu bu tür yaklaşım kullanılıyor. O yüzden de son zamanlarda ön plana çıkmaya başladı. Tabii bilgisayarların gelişmesinin falan da bunu da işlem kapasitesinin yükselmesinin de bunu da payının yüksek olduğunu. Söylemeliyim ama e, e, esas olan bunlar araçlar elimizdeki araçlar esas olan e, modelleme yani yine düşünme matematik o düşünmenin e, ifade etmek için kullandığımız yani düşünsel planda e, ki çıkarımlarımızı ifade etmek için kullandığımız bir şey istatistik de zaten e, bu e, sürecin işte parametre tahminlerini gerçekleştirdiğimiz bir, bir bir araçlar bütünü. Dolayısıyla esas halen en başta olduğu gibi düşünme meselesi. Onun altını çizmek istedim. Bu iktisatta özellikle çok şikayetçi olduğumuz bir şeydir. Çünkü iktisadın yoğun matematik kullanmasıyla beraber, yoğun matematik kullanarak bilimsel olduğunu düşünen bir ana akım var. Ee, ama bu doğru değil. Ee, çünkü bu yoğun matematik bazen çok naif ve gerçeklikle ilişkisi çok zayıf modelleri e, ancak işleyebiliyor ve ancak onlarla e, çalışabilir duruma geliyoruz. Bu da büyük bir e, sıkıntı. E, belki hatırlarsın post-otistik iktisat diye bir Akım çıktı. Bu akım aslında Fransa'dan kaynaklandığı Ecole Normal Superior diye bir şey vardır orada. Mühendislik ağırlıklı bir şey ama sosyal bilimlerinde olduğu bir alandır. Fransa'nın en parlak öğrencilerinin girebildiği bir okuldur. Burada iktisat okuyan öğrenciler yeter bu kadar matematik. Bu bizi gerçeklikten kopartıyor post-notistik bir şeye geldik e, e, alandayız yani burada çok güzel bazı modeller var bu modelleri işte oluşturuyoruz e, işliyoruz Bun, bunlar aracılığı düşünüyoruz falan ama bu matematiksel modellerin gerçeklikle bağı yok e, dolayısıyla bu temelli bir problem ve bu çok büyük bir şey yarattı e, kargaşa yarattı Önce ana akım iktisat pek ilgilenmedi fakat sonra Blanchard yanılmıyorsam bir cevap yazdı sonra öbür tarafta işte bu çocuklarla beraber kişiler takım önemli isimler Blanchard'a cevap verdiler falan öyle bir dergi çıkmaya başladı yani epeyce e, tartışmalı bir konu yine bu araçlar olmasa. Özellikle mühendislik uygulamalarını gerçekleştiremeyiz. Çünkü sonuç itibariyle senin yakından bildiğin gibi mühendislik bir teorik bilginin pratik alanda ifade edilmesi, bunu sağlayacak işlemlerin yapılması, dolayısıyla işte bir çıktının, somut bir çıktının elde edilmesini gerektirirdi. O yüzden de bu tür istatistikte, şuydu buydu falan gibi alanlara alanlardaki gelişmelere çok ihtiyaç vardır orada. Ama bir teorik alanda konuşuyorsak burada esas olan e, düş esas olan düşünmek yani esas olan yine ve her zaman olduğu gibi e, teorik bakış o
0: bakımdan... burada belki şunu söylemekte fayda var şimdi benim mesleğimde çok kullanılan bir kavramdır sab optimizasyon senin de iyi bileceğin bir kavram evet. bu e, bize birinci sınıftan itibaren ya herhangi bir birimi optimize ederseniz bütünün optimize olacağının garantisi yoktur. Dolayısıyla bütünlüği içerisinde bakmanız lazım diye hemen hemen her derste bu anlatılırdı. Fakat sonra tuhaf bir şekilde bütün bu benim 40 senelik mühendislik hayatımda diyeyim öylesine bir sab optimizasyon oluştu ki. Ya Ortada bütün ekonomi berbat ama her işletme müthiş optimum gider bir hal ortaya çıkmaya başlamıştı. Şimdi bu e, nörobilimdeki çalışmaları da ben biraz ona benzetiyordum. Tek tek nöronlar orası ne yapıyor burası ne yapıyor onu çok iyi anlıyoruz derken şimdi birdenbire beynin aslında bütünsel faaliyetine doğru çıkıp hatta beynin demeyelim bazı görüşler çünkü diyor ki beyin donanım aslında Zihin yazılım, zihni çözmeye çalışıyoruz biz. Beyin onun donanımını oluşturan bir şey. Faaliyetler yani nörobilim aslında oradaki o zihinsel yapıyı anlamaya çalışıyor. Onun verileri ortaya çıktıkça da belki senin kuşku duyduğun, ne kadar sürer bu bilemiyorum ama kuşku duyduğun hususlarda aşılabilir hale gelebilecek. Bazı şeylerde çünkü şunlar yaşanılmaya başlandı. Bu yapay zeka ile ortaya çıkarılan sanat eserlerinde ya da yapay zeka yardımıyla ortaya çıkarılan sanatsal ürünlerde e, aynı sözcükten iki defa arka arkaya aynı tabloyu yapmıyor. Evet. Yani başka bir şey yapabilmeye başladı. Bunun için kimileri daha fazla insan yardımına ihtiyaç duyuyor işte kötü oldu rengin kötü gibi kimileri daha az duyuyor ama... Hakikaten öyle bir biçimde gelişmeye başladı ki belki e, Türker Hoca'nın söylediği gibi şu anda 72 saatte bir mi iki katına çıkacak bilmiyorum ama müthiş hızlı gelişen ve e, beyin faaliyetleri anlaşıldıkça özellikle bu katmanlı çalışması ve ağ yapısı çözüldükçe belki bu genel yapay zeka ya da Yapay genel zeka diyorlar galiba daha doğru ifade edersem. Yapay genel zekanın oluşturulabilmesi doğrultusunda hızlı adımlar atılması da mümkün olacakmış gibi geliyor bana.
1: Ee, yani olabilir tabii ee, ama bir yandan da bu e, fonksiyonların e, çözülmesi çok önemli gerçekten. Hakikaten işte özellikle uygulama ...tarafına geçtiğimiz zaman... ...çok önemli. Bir yandan da bu... ...fonksiyonların ve birlikte çalışmanın... ...yani bir ağ olarak... ...davranmanın... ...davranışlarımızın... ...tabii esas temel sorunlarından bir tanesi de o. Bu ilgi alanlarından bir tanesi Sorun demeyelim de... ...ilgi alanlarından bir tanesi de o. Yani... ...şimdi biz davranış... ...insan... ...her insanın toplum içerisinde belli... ...davranışları var... Bu davranışların nedenlerini anlamaya çalışıyoruz esasında. Ee, ama iktisat nasıl, mesela iktisat olsun, sosyoloji, antropoloji neyse e, bu davranışları derneşik hale getiriyor. Yani agregat, derneşik toplulaştırarak bakıyor değil mi? O kavramlarımız genelde e, bunlar. Bu toplulaştırılmış kavramlarla e, düşünüyoruz ve o olan biteni anlamaya çalışıyoruz. E, ama nöro... E, Bilim geliştikçe bu her bir bireyin tıpkı nöron gibi düşün her bireyin davranışının arkasındaki biyolojik süreç dahil bütün bir nedir beyinde olan biten her şeyi tarif etmeye onu anlamaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bir de burada mesela nöroekonomi diye bir alan gelişmeye başladı. Davranışların arkasında yatan e, beyindeki aktiviteleri çözüp bunlar arasında bir bağ kurmaya çalışan e, ve bu yolla e, insan davranışını bireysel düzeyde yani dernişik hale getirmeden e, bireysel düzeyde anlamaya çalışan e, bir e, bir disiplinden bahsediyoruz. Bunlar da yine e, temel araç olarak işte bu fonksiyonel MR'ı, MR EEG falan gibi şeyleri kullanarak bir, bir yol almaya çalışıyorlar. Ee, Nöroekonomi de ilginç bir alan. Yani o da çok böyle e, gelişmeye başladı. Çünkü insanların aldıkları ekonomik kararların e, zaman tercihlerinin yani çünkü sonuç itibariyle e, herkesin e, yap, aldığı karar e, sonuç itibariyle bir zaman boyutu içerisinde zamanı da bir boyut olarak dikkate alan bir şey yani şimdi mi tüketeyim yoksa şimdi tasarruf edip yarın mı ya da işte daha ileride bir zamanda mı tüketimi gerçekleştireyim işte evi şimdi mi alayım falan gibi yani hep zamanda bir e, optimizasyon içerisinde e, etkili bir unsur aldığımızda bu zaman tercihi de önemli bir e, şey ya da işte e, bireysel olarak ııı e, e, Piyasa içerisinde hırslı mı olacak ya da diğer kam yani gayet işte e, paylaşmacı, rekabet yerine paylaşmayı tercih eden e, davranışlar ya da onun tezahürü olarak, diğer kamlığın te tezahürü olarak ortaya çıkan davranışlar e, acaba işte o beyindeki e, nö nöronların ve e, Nöronların aktivitesiyle bir bağı var mı onu anlamaya Bunun bir kimyasal süreç olarak, biyolojik süreç olarak e, nasıl tariflendiğini, nasıl neler gerçekleştiğini anlamaya çalışan bir şey. E, nöropazarlama eskiden beri zaten. E, aslında e, adı bu bu şekilde değildi ama e, bazı e, daha kaba düzeyde elde edilen bilgilerle e, gerçekleştirilen bir şeydi. Yani nöropazarlama da insan davranışlarını e, çözdükten sonra o davranışları etkileyebilecek e, mekanizmalar yaratmak üzerinde. Çünkü sonuçta pazarlama satışı artırmanın yollarından bir tanesi olarak görüldüğü için. E, e, ve burada da nörolojik daha doğrusu nörobilimden gelen e, bilgi birikimi kullanılmaya başlandı. Buna yönelik çok sayıda araştırma yapıyor. Laboratuvarlar var. Türkiye'de de birkaç tane var. E, yani bir reklamın e, e, hedef kitleye en doğrudan e, ulaşabilmesini sağlamak için e, e, işte renginden tut şeklinde biçimini şemaline kadar her şeyi o e, nöron aktivitesi temelinde e, çözümleyip aradaki bağı ortaya çıkartıp ona göre e, biçim özelliklerini ve içerik tespitini ya da içeriğin nasıl sunulacağına e, karar vermeyi e, sağlamayan şeyler e, bunun politikaya uygulanması da söz konusu olabilir tabii ki dolayısıyla böyle çok ilginç noktalara da gidiyor ama sonuç itibariyle e, nöroekonomi dediğimiz şey aslında neuroscience'ın beyin kapsamında elde ettiği bilgilerin e, toplumsal işleyişe e, uyarlanmasını e, e, içeren bir, e, bir bir bir bilim alanı
0: diyelim e, ben düştüm bir ara e, yani oturduğum farklı. kol düşmedim. internetten düştüm. <gülüyor> Son söylediklerini kaçırdım açıkçası. Nöro pazarlamadan bahsettim. Yani o bu
1: nörobilimdeki, nörobilimin asıl çalışma alanı sonuçta nöronlar ve bir ağ olarak bunların karşılıklı etkileşimi falan. Ama buradan elde edilen bilgi birikimiyle insan ve bu, bu, bu insan davranışlarıyla nöros, nörobilimin ilgi alanındaki Değişmeleri ya da o alanda olan biteni bu davranışlarla olan bağını kurduktan sonra bunu işte e, satışı arttırmak için nasıl kullanılır diye bir şey e, çözülüyor. Haluk Hocam şey
0: şimdi beni bir mühendis olarak ama bir yandan da toplumsal gelişmelere duyarlı politika ile ilgilenen bir insan olarak heyecanlandıran bir şey oluyor bütün bu süreçte tıp alanı çok bildiğimi söyleyemeyeceğim ama başka alanlara da baktığım zaman tekil unsurların analizinden parçadan bütüne gitmeye çalışıyorduk daha doğru bir ifadeyle. Şimdi öyle bir hale geldi ki iş canlı yaşamın en komplike organı olan insan beyninin bir bütünsellik içerisinde incelenmesine geçtik. Yani nasıl görüyoruzdan kurtulduk sanki bir bütün olarak beynin nasıl çalıştığını, zihnin nasıl çalıştığını anlamaya gayret ediyoruz. Bu aslında böyle bir hani Marx'ın meşhur lafı vardır ya insan çözemeyeceği sorunu önüne koyamaz diye genel bilgi düzeyi, toplumsal bilgi düzeyi artık tek tek, tek konuları değil bütün olarak sistemi ele almaya başlıyor. Sanki bu sistemsel yaklaşım. Ön plana çıkmaya başlıyor, öne geçmeye başlıyor hem tıp alanında hem ekonomi alanında hem mühendislik alanında ve bu ciddi bir dönüşüme neden olacakmış gibi bir sezim var. Katılır mısın buna?
1: Evet. Yani çok e, temel temelde yatan şey bu aslında. E, e, ama işte bu dönüşümün e, hayırlı olup olmayacağına karar verecek olan ya da hayırlı dedir, insan toplumu için ve diğer tüm canlılar için hayırlı bir sonuç üretip üretmeyeceğine karar verecek olan da aslında toplumsal mücadele. Yani e, bugün içinde bulunduğumuz düzende e, meydana gelecek bu kadar yüksek teknolojili, e, yüksek, ne, ne diyeyim, yüksek bilgi birikimi ve e, düşünsene yani beyindeki e, nöronların bir iletişim nedir iletişim e, biyolojik cihazı olarak e, kar, şey yapabileceğimiz düşünebileceğimiz nöronların e, birbirlerine nasıl e, iletişim şey yaptığı, etkileşim içerisine girdiği, ve bu etkileşimlerin ne gibi fonksiyonlar doğurduğu. Bunu anladıkça bunu taklit etme yeteneğimiz gelişecek. Bu taklit etme yeteneği bugün kullandığımız cihazların e, makinelerin, işte, işte bilgisayar altyapısının, işlemcilerin, şunların bunların e, akıl etmekte zorlanacağımız ölçüde hızlı gelişmelerini ve işlem kapasitesinin şunun bunun e, gerçekten çok yükselmesine e, neden olacak. Bu e, sonuç itibariyle eğer paylaşımcı bir toplumsal çerçeve içerisinde, toplumsal yapı içerisinde e, komünel bir toplum yapısı içerisinde gerçekleşirse e, ortaya çıkacak serbest zamanı e, tahayyül edebiliyor musun? Yani o serbest zamanın e, bu gelişmeleri de e, hızlandıracak şekilde bütün bilim, sanat, bilmem ne, bütün bu alanlarda yaratıcılığın e, görülme, görülmedik biçimde arkasına neden olacak bir, e, bir, bir yola girer. Dolayısıyla bu gelişmeleri de hızlandırarak devam ettirir bambaşka bir uygarlık seviyesine, Çıkmamıza neden olur. Bu hem insanlar için hem de biosferdeki bütün canlı varlıklar için en hayırlı sonuç aslında. Ama bir de tersi var. O da yarışmacı, rekabetin yıkıcı rekabetin olduğu ve dolayısıyla özel mülkiyetin esas alındığı, kar motivasyonunun temel olduğu bir toplum yapısı içerisinde bu gelişmeler ortaya çıkarsa da ister istemez çok dar bir kesimin oligarşik bir tahakküm oluşturmasını ve en başta insan topluluğu olmak üzere bunun bütün biosferede son derece zararlı sonuçlar, hatta yıkım, tamamen yıkım olarak adlandırabileceğimiz sonuçlarla karşılaşmamızı neden olacak. Dolayısıyla asıl kritik şey bütün diğer konuşacağımız başlıklarda olduğu gibi aslında bu.
0: Evet tam burada belki e, üretici güçlerin gelişkinlik ile üretim ilişkileri arasındaki uyumsuzluğun bir yıkıma neden olacağını altını çizmekte tekrar bir fayda var. Genellikle muhalif kesimler soldan gelenler bunu mevcut sistemin yıkılması olarak kabul ediyorlar ama Marx'ta büyük ölçüde bu bağlamda kullanmış ama bazen de bütün bir insanlığın yıkılmasına da neden olabilecek kadar vahşi bir süreci doğurabilir gibi geliyor bana.
1: Evet yani yine bu karmaşık metodolojiden yani complexity yaklaşımıyla meseleye bakacak olursak böyle lineer bir şey yok. Değişim süreci içinde olmadığımızı söyleyebiliriz. Yani işte köleci, feodal toplum, kapitalizm ondan sonra da elbette sosyalizm falan gibi bir durum söz konusu değil kapitalizm yıkılabilir ama kapitalizmin yıkıntıları içerisinde daha başka bambaşka bir sınıflı toplum ortaya çıkabilir. İşte teknoferalizm falan tartışmaları da bu çerçevede anlam kazanıyor zaten. Burada da bu John Robinson diye bir iktisatçının aslında tamamen antisoyetik bir şeyi vardır. Kapitalizmden kapitalizmde sömürülmekten daha kötü olan kapitalizmde sömürülmemektir diyor ama onu <gülüyor> <gülüyor> bundan çıkartıp yani bu sınıflı toplumun devam etmesi halinde kapitalizm sonrasında ortaya çıkabilecek e, muhtemel e, sınıflı toplumlar için söyleyebiliriz büyük bir rahatlıkla e, ve hiç de tercih edilebilecek bir şey değil tabii yani hocam. evet geldiğimiz noktada çok büyük bir karar e, arefesindeyiz yani ya e, bu sınıfı toplumun 3000 yıllık belki de daha fazla e, sınıf toplumdan çıkıp e, yeni bir e, maceraya atılacağız ve çok daha e, muhtemelen çok daha e, refah içinde e, yaratıcı bir toplum e, içerisinde olacağız e, veya yeni bir sınıflı topluma doğru gideceğiz ama bu eskinin izlerini taşıyan bu yüzden de teknoloji feodalizm tartışması kapsamında da değerlendirebileceğimiz ki bunu herhalde ileride bir konu olarak ele alırız tekno tartışmalarını ve yıkımla eşdeğer bir noktaya gideceğiz.
0: Çok teşekkürler Haluk Hocam. Ben Eğer diyeceğim... becerebilirsek sevgili izleyiciler bir dahaki 15 gün sonraki oturumda Haluk Hocam ayarlayabilirse Nörobilim üzerinde daha uzman, bizim evet. gibi meraklıları daha çok tatmin edebilecek bir arkadaşımızla beraber devam ederiz. Ayarlayamazsak kusurumuz affola başka bir konuyla Haluk Hocam'la beraber oluruz. İyi akşamlar. İyi
1: akşamlar. Hoşçakalın.